Welkom bij Oorveeg, een muzikale podcast waarin we vier weken lang de line-up van het West-Vlaamse muziekfestival Leffingen-Leuren doorspitten met verschillende gasten. Voor de vierde en laatste aflevering van de reeks heb ik Eiko Duister bij mij. Goedenavond, Eiko. Ja, het is avond. Hallo. Het is avond. <laughs> Klopt. Um, 15 jaar lang heb je op Studio Brussel luisteraars uh, toomloze weemoed en oorverdovende zoetheid gebracht <laughs> ja. met het programma Duister. Ja. Nu, het is ook al vier jaar geleden dat het dan afgelopen is. De tijd vliegt. De tijd vliegt inderdaad. Ja. Hoe is Duister eigenlijk ooit ontstaan? Um, toen in die periode, dat was uh, eind 1999, dus lang geleden, uh, kwam er een avondslot vrij op zondagavond, waar voorheen uh, een heleboel verschillende programma's hadden gezeten, onder andere een reisprogramma. Uh, er heeft ooit een uh, seksprogramma op zondagavond gezeten. Okay. Maar uh, die uren kwamen vrij en toen uh, kregen Eppo en ik via Lieve de Maaier, die op dat moment uh, de producer was van uh, dat blok, de vraag of wij als uh, ja, toen nog relatief jonge medewerkers van de zender uh, daar niet iets wilden doen met muziek. En uh, hetgeen wat wij het liefst wilden doen was vooral um, tijd vrijmaken op de radio voor muziek die tot, tot dan toe naar ons gevoel te weinig aan bod kwam. En dat waren dan vooral um, groepen en labels uh, uit de independent sfeer. Um, toen, in die tijd, was uh, de opdeling tussen major en indie toch nog net iets groter dan ja. nu. Nu overlapt dat soms een beetje. Um, en dus ja, we wilden eigenlijk vooral alternatieve dingen brengen. En dan eerder door het moment van de week, namelijk die late zondagavond, zijn we dan uitgekomen bij ja, de iets rustigere genres. Um, want, ik mag er meteen bij zeggen, dat zowel bij Apple als bij mezelf onze persoonlijke muzieksmaak ook veel breder gaat dan dat. Ja. Wij houden ook van harde gitaren en van andere dingen. Maar ja, voor dat moment van de week, na tien uur s'avonds op een zondagavond, ja, hadden wij niet het gevoel dat we mensen nog moesten overdonderen met van alles, maar net ja, een beetje die week neerleggen met gepaste muziek. En uh, zo, is, zo is dat programma ontstaan. En zeker het eerste jaar hebben wij nog wat moeten zoeken. Ja. Hebben we ook met gasten gewerkt. Daar zijn we snel mee gestopt. Niet omdat die gasten niet interessant waren, maar meer omdat dat zo'n beetje de flow uit het programma ja. haalde. En dan later zijn we wel terug uh, sessies beginnen doen en interviews met muzikanten die sowieso aan bod kwamen in de uitzendingen. Maar we hebben niet meer met het idee van een soort curator gewerkt. Nee. Wat toen okay. in de begin weken, maanden wel het geval was. En ja, zo okay. zijn we begonnen. Het programma kende en kent nog steeds een immense cult following, ook al, ook al zijn jullie er niet meer. Ja. Um, ik word er nog steeds op aangesproken en Eppo ook, dus ja, klopt wel. Ik kan het me voorstellen. Ja. Wat denk je dat de, de absolute sterke, wat denk je dat dat Duister zo speciaal maakte? Wat ik het meest hoor, is dat uh, ja, mensen zich wel konden vinden in uh, de sfeer van het programma. Dat ze heel veel dingen ontdekt hebben die ze anders misschien niet gevonden hadden. Of later, of via andere wegen. Maar ja, uh, dat we toch een soort van um, segment aan groepen hebben kunnen introduceren. En wat ik ook heel vaak nog hoor, is dat uh, een bepaalde generatie, of misschien zelfs meerdere generaties, want we hebben het 15 jaar kunnen doen, uh, ja, studenten. Uh, voor hen was dat het moment om toe te komen op kot, uh, iets voor tien uur s'avonds. En uh, ja, radio aan, vaak hadden ze geen televisie op kot en was dat dan, ja... Uh, het radiomoment dat ze elke week meepikten om dan weer op maandag aan hun uh, drukke week te beginnen. Ik, dus, uh, ja. ik ben er het schoolvoorbeeld <laughs> van. Uh, ik, ik was ook zo iemand. Ja. Op die 15 jaar zijn er natuurlijk ongelooflijk veel artiesten en nummers gepasseerd. Um, maar ik zou je toch willen vragen om, om even ja, een absolute favoriet of, of een van uw favorieten ja. daaruit te selecteren. Het is sowieso moeilijk om daar één iemand of één groep uit te halen. Maar ik denk wat wel een voor de hand liggende is... Uh, met name een groep die we van in het begin tot op het laatste moment heel intensief gevolgd hebben en met wie we ook een soort van relatie opgebou opgebouwd hebben. Dat is Low. Uh, zij hebben ook een aantal van onze concertavonden uh, zijn ze komen spelen. Met name ook de allerlaatste uh, live-uitzending met uh, concerten in Trix, zoals dat toen. Ja, klopt. Waren zij headliner. En dat is een type voorbeeld van een groep die tot dan toe eigenlijk niet aan bod kwam op de radio. En ik denk, moesten we niet met duister gestart zijn, 
misschien sporadisch is op uh, Clara, laat, s'avonds wel eens ja. zou gedraaid zijn, maar zeker niet op Studio Brussel. Nee. En ook op Radio 1, uh, ja, niet. Dus uh, dat is wel een band die wij aan een uh, iets groter publiek geholpen hebben via de uitzending. En dat weten zij ook. <laughs> um, maar ook zonder ons. In de jaren negentig waren zij al zeer actief en speelden ze al en ja, kwamen ze al naar België en zo. Maar het is toch wat kunnen groeien. En dat is wel heel fijn als je zo'n relatie kan opbouwen met een band. En dat klopt ook. En het zijn hele lieve, fijne mensen. En muzikaal zijn zij ook door de jaren heen interessante platen blijven maken. En dus zijn we hen blijven volgen. Ja. Snap ik helemaal. Welk nummer mag ik... Uh... Goh, ik zou dan gaan voor een van de ja, uh, classics van echt de beginperiode van uh, Duister. Ik denk het nummer dat we in het begin het meest gedraaid hebben zal Dinosaur Act geweest zijn. Ja. Oké, gaan we even luisteren. Dinosaur Act. Direct van Low, een prachtig nummer dat inderdaad veel in de, in, in de jaren gepasseerd is. Ja. Um, maar laten we het even over Leffing Leuren hebben. Mm-hmm. Jullie zijn daar vorig jaar met Duister Live gestart. Um, ja, was het gemiste groot? 
Sowieso. <laughs> Nog altijd. En op zich uh, is het ook altijd wel in ons hoofd blijven spelen. Van, goh, geven we dat nu helemaal op of niet? Tegelijkertijd hebben we het 15 jaar compromisloos kunnen doen op de manier die ideaal was. Um, en gaan we ook niet op elke vraag in. Uh, maar de vraag kwam wel degelijk van uh, de mensen van Leffingen-Leuren zelf. Die zeiden van, kijk... Ons festival is een beetje geëvolueerd. We zitten nu al een paar jaar echt letterlijk rond de kerktoren. Maar tot nu toe hebben wij die kerk nooit kunnen gebruiken in onze programmatie. Maar dit jaar gaat dat wel lukken. Maar dan moeten we daar wel iets speciaals doen. En we vragen ons af of we daar iets met jullie kunnen doen. Wij hadden meteen een heel goed gevoel daarbij. Omdat ja, dat soort setting zich ook wel leent tot uh, ja. wat we met Duister deden. Zo'n beetje dat sacrale. Um, en dan is het idee ontstaan om niet gewoon daar uh, concerten te programmeren, want sowieso in de kerk, uh, puur qua akoestiek, is het niet evident om full bands te laten spelen. En dan is het idee gekomen om een uitzending te maken, zoals we dat op de radio zouden doen, okay. maar dan in een live setting. En ook niet op de radio, maar gewoon daar voor de mensen die er op dat moment bij zijn. En platen te draaien, af en toe iets te vertellen bij de platen, de mensen welkom te heten en sessies daartussen te plannen, zoals we in de uitzendingen ook af en toe live sessies hadden. En ook elke band kort te in- introduceren, niet met een heel uitgebreid interview, maar een kort gesprek. En af te sluiten met wel een iets langer concert. En dat hebben we heel snel afgeklopt. Ja. Dan moesten we natuurlijk nog een beetje zien uh, wie we daar zouden zetten, de juiste namen zoeken. Maar dat is supergoed meegevallen op, uh, op alle vlak. Uh, zowel in de aanloop daar naartoe. Er was ook veel persaandacht. Ja, Mensen klopt. hadden zoiets ja. van, ah, oké, okay, wat, wat gaat het worden? Maar ook de dag zelf uh, is dat echt uh, heel goed verlopen. Dat was heel fijn om te doen. En we hebben goede reacties gekregen. Mensen die erbij waren, die ook lang bleven zitten. Die... Want dat was een van de dingen die we niet goed konden inschatten. Het is op zich een hele lange zit. Het is langer ja. dan twee uur. Ja, klopt. Um, of er veel in- en uitgelopen zou zijn, wat ook mag. Maar eigenlijk zijn heel veel mensen heel lang blijven zitten. En hebben zich echt ondergedompeld in die sfeer. En we zaten op een soort eilandje binnen het festival. Een soort van, ja... Eilandje van rust tussen alle andere podia en de eetkraampjes en de ja. kinderanimatie. En dat heeft heel goed gewerkt. Dus we hadden meteen eigenlijk de dag zelf nog van... Kijk, als jullie het zien zitten en wij zien het zitten... dan doen we dat volgend jaar opnieuw. Dus voilà. ja. En dus nu inderdaad het, het tweede, de tweede, editie. tweede jaar. Het tweede, ja. De tweede editie. Um, met heel opvallend, vind ik, een heel mooie naam. Uh, Toman. Want die doen uh, een speciaal voor, voor dit ja. event, eigenlijk een reunie. ja. Uh, ik ben heel blij dat zij ermee er opstaan, omdat zij misschien wel de beste link zijn tussen Duister, het radioprogramma van toen, Leffingen Leuren als organisator en dan het festival. Uh, zij hebben met beiden een geschiedenis. Ja. Zij waren ooit uh, winnaar van uh, Verse Vis, een uh, ja. wedstrijd om nieuw talent te ontdekken. Zij komen uit uh, West-Vlaanderen en hebben toen in uh, Leffingen die wedstrijd gewonnen. 2003. Oké, okay, dankjewel. <laughs> en dus toen ook voor het eerst op het festival gespeeld. Ja. En wij hebben ze in die periode ook uh, beginnen volgen op de radio. Uh, en ja, op die manier heb je eigenlijk twee parallele verhalen die zich hebben afgespeeld. Um, en ze hebben nu um, al heel lang niet meer live gespeeld. Door allerlei andere projecten en werk en et cetera. Maar het was wel uh, een zeer goed idee van uh, Lode en Wouter van Leffingen om hen te vragen van, tja mannen, zien jullie het misschien zitten om voor deze gelegenheid en in deze setting iets te doen? Want ze zullen het wel een beetje anders moeten aanpakken dan de oorspronkelijke live uh, concerten die ze zoveel ja. jaar geleden gaven binnen de kerk. Maar ik denk dat dat wel heel bijzonder gaat worden. Ja. Ik uh, denk dat dat zeker ook uh, zeer bijzonder kan worden. Ja. Ik, uh, ik stel voor dat we even luisteren naar een, een nummer van Tom Anne. Graag. Keep 
was uh, Bear van Thoman. Ja, fijn, hè? Ja, zeer. Ja, ja ik, ben, ik ben wel heel benieuwd. Uh, ook hoe het voor hen zal zijn. Omdat natuurlijk, ja, ze hebben al lang niet meer samen gespeeld. Ik denk dat het zowel voor hen als voor het publiek een unieke kans zal zijn om ze nog eens in originele bezetting te zien. Dat was ook zo, ja. En ik ben ook benieuwd wat het bij hun uh, losmaakt om nog eens samen die nummers te spelen. En of het misschien ook een opstap nog kan zijn naar een, een vervolg. Ik weet het niet. Ik ga het hen vragen. Ik ga, ja, ik ga het hen tijdens uh, de uitzending of tijdens het uh, Sleffingen-Leuren ga ik het vragen. Zeker ja. doen. Het kan, altijd, het kan geen kwaad om uh, een zaadje te planten. Voilà. Um, maar je zei het daarnet al. Uh, zij zijn eigenlijk de perfecte combinatie van zowel een band hebben met Leffingen als een band met Duister. Ja. Want zij wonen dus in 2003 Verse Vis. Um, Mirik Koutini speelt bij jullie ook een sessie. Ja. Um, en dat is de winnaar van de laatste verse vis van 2019. Ja. Dat is een rockconcours. Jij zit zelf ook in de jury van Soundtrack bijvoorbeeld. Nu een ja. nieuwe rockconcours van Poppunt. Geloof je in rockconcours als springplank? Ja, eigenlijk wel. Omdat het een manier is om uh, ervoor te zorgen dat uh, een aantal professionals of mensen uit het muziekveld eigenlijk uh, gedwongen worden. <laughs> om, ja, vrijwillig wel. Uh, om naar een heleboel nieuwe bands te luisteren. Um, met ook een bepaald doel voor ogen. Um, ik krijg wel heel veel muziek aangereikt uh, via mijn werk voor de radio. Mm-hmm. Maar dan luister je echt al in functie van... Kan het nu meteen al op de radio? Ja. Dus dat is misschien toch al een stap verder. Ik vind het ook voor een band belangrijk dat ze uh, live iets kunnen. Ja. Ook al zijn er natuurlijk ook goede um, bedroom producers die misschien niet per se op een podium moeten staan. Maar als allrounder muzikant of groep uh, is het toch interessant om zowel um, qua opnames, qua songschrijven, um, zoektocht naar je eigen identiteit in muziek, uh, eerste live pogingen, om ook feedback te krijgen. En ja. via dat soort wedstrijden gebeurt dat of het nu is via een concertorganisator of een, uh, iemand uit een management die meeluistert of in een jury zit. Ja. Um, dat zijn toch echt altijd hele directe Manieren om in contact te komen met elkaar. Zelfs als een groep uh, niet wint in een wedstrijd, um, zijn er toch heel veel mensen uit het veld die hen hebben gezien of gehoord in de loop van wedstrijden. En komen er soms samenwerkingen of contacten tot stand die interessant zijn. Ja. Um, omgekeerd ook, als een groep er echt nog niet staat, moet je het ook durven zeggen. Um, kan het de ambitie soms wat bijstellen? Ik vind persoonlijk altijd moedig ik iedereen aan die muziek wil spelen. Tegelijkertijd is het niet voor iedereen weggelegd om er een carrière nee. mee op te bouwen. Nee. Um, maar ik wil zeker nooit het spelplezier wegnemen. Dus ik probeer wel uh, opbouwende kritiek te geven. Ja. Um, maar ook realistische kritiek. En ik ben maar één van de mensen. Ik ben bijvoorbeeld zelf helemaal niet... Uh, Technisch onderlegd, ik ben geen muziekproducer, dus wat dat betreft kan ik, is het moeilijk. Ik, ik, en ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek, maar dat heel veel van mensen die in dat soort juries zitten ook vanuit een buikgevoel en vanuit ervaring uh, feedback geven. Um, maar ik geloof wel in dat soort initiatieven, zeker. Ja, ja. ja en Mire Koutigny heeft dus diverse verschonen die... Als, als je hem al in een jaar zou moeten plaatsen, dan kun je hem in een neoclassiek plaatsen. Waarin ja. is Fraam en, en Olafur Arnold en zo. En binnen dit soort wedstrijden dan ook een meer atypische uh, voilà. muzikant. Ja, 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 ja. Nu, ze zeggen wel eens dat als je wil weten wat er leeft in de maatschappij, dat je moet luisteren naar de muziek uh, die, die heerst. Wat denk je dat, dat, dat de opkomst van bijvoorbeeld zo dat jaren, dat neoclassiek, wat dat, dat zegt over... Ik denk vooral, ja, goh, om het nu echt terug te koppelen naar een breder maatschappelijk uh, vlak, vind ik moeilijk. Maar ik denk wel dat heel veel uh, mensen die misschien begonnen zijn in een klassieke opleiding of in een jazzopleiding, ondertussen al een paar jaar zich heel erg bewust zijn van het feit dat ze niet per se in dat hokje moeten blijven uh, opereren. Ja. Zeker ook als je naar de jazz kijkt de laatste jaren... Zijn er zoveel bands die uh, ja, tussen jazz en pop en experimenteel en elektronisch werken? En voor klassiek geldt dat toch ook uh, dat die grenzen tussen ja, het puur trainen om klassiek werk te brengen of zelf creatief zijn en net buiten die grenzen te gaan kijken, 
uh, dat, dat dat vervaagd is. Hè? Ja. Ja. En Mirek is daar een goed voorbeeld van. Ja. Klopt, klopt zeker. Hij is een jonge gast waar we nog veel van mogen verwachten. Denk ik. Ik ben benieuwd. Ik heb hem nog nooit live gezien. Dus uh, ik ben echt gewoon ook, uh, net als vele anderen, uh, beginnen kijken op YouTube. Dingen die hij ja. al heeft opgenomen. Hij heeft al een aantal hele mooie sessies uh, ook mooi in beeld gebracht die je kan vinden online. Ja, klopt. Um, bij ons komt hij solo spelen. Hij speelt soms met andere mensen samen. Uh, maar ik ben echt heel benieuwd om uh, een nieuw talent live aan het werk te zien bij ons. Oké. Okay. We gaan even luisteren. Mirek Coutini met uh, As The Birds Fly. Die sessies in de kerk, die uh, ja, dagen band soms wel uit om, uh, om het anders aan te pakken. Ook op de line-up bij jullie dit jaar is Bill Ryder Jones. Hij doet het normaal ook met full band, maar hij komt dan uh, bij jullie de ja, Johnny Jan sessions doen. Ja. Uh, dat is ook solo. Hij was een van de eerste op ons lijstje. Want we maken wel altijd een lijstje van misschien kan die of die. En dan kijk je een beetje naar wat er al net is verschenen of nog moet uitkomen, et cetera. 
En uh, ja, zowel uh, Wouter en Lode van Leffingen als, als wij, Eppo en ik, waren echt fan van uh, zijn meest recente soloplaat. Die hij effectief met fullband ook ja. uh, die nummers gaat brengen um, op het festival. Wat vorig jaar trouwens ook het geval was. Ja, hè? Dus klopt. een heleboel bands hebben echt gewoon een volledig concert gegeven op een van de podia buiten of in de tenten. En dan een sessie bij ons. En hij was ja, een van de ideale figuren. Niet alleen omdat we zijn plaat goed vinden, maar ook omdat hij uh, zelf van zijn uh, plaat een nieuwe strip-down version heeft uh, gemaakt die nu in de zomer is verschenen. Ja. Um, en dus in die hoedanigheid zal hij dan ook bij ons uh, de meer ja, akoestische strip-down versies komen spelen. En gewoon, ja, wij waren meteen gepakt door uh, de singer-songwriter in hem, want hij heeft uh, ook een, een indie-verleden met ja, uh, The Coral. The Coral ja. um, al iemand die een hele tijd bezig is. Maar zeker die uh, ja, meer persoonlijke uh, singer-songwriter-nummers uh, vinden we heel mooi. Ja. Ja. Als je nieuwe muziek ontdekt... Luister je dan nog altijd met een, met een, een oor naar oh, verdorie die dat op duister kunnen komen? Ja, ja dat gebeurt, absoluut. Um, nu moet ik wel zeggen dat ik het geluk heb dat ik binnen mijn blok op Radio 1 daar ook wel een beetje ruimte voor maak om uh, ook die iets rustigere dingen aan bod te laten komen. Uh, het enige wat veel moeilijker is om nog een plek te geven, zijn wat we in Duister in het tweede uur vaak uh, speelden. Ja, de meer lange composities, ja. uh, de post-rock-achtige dingen, de, de, de meer experimentele elektronica. Um, dat is moeilijk overdag. Ja. Dus, uh, maar dan speel ik af en toe dingen ook wel door naar Wonderland op Radio 1, ja, ja, ja. waar ook... Uh, Waar, ja, waar ook heel fijne mensen met dat programma bezig zijn en het in de late uurtjes ook wel eens uh, dat soort groepen laten passeren. Maar zeker, ja, dat, dat, dat gebeurt heel regelmatig. En ik denk ook, het is door omstandigheden dat we gestopt zijn, maar dat het programma uh, zeker had kunnen verder leven, want qua aanbod aan bands, aan nieuwe muziek die er gemaakt wordt, uh, zijn er nog altijd genoeg interessante uh, groepen die al lang bezig zijn, maar ook nieuwe artiesten ja. die uh, opduiken. Ja. Ja. Wat maakt een, een band, een duisterband? Het is moeilijk te zeggen <laughs> dat Eppo en ik het goed vinden. <laughs> In eerste instantie... Nee, ja, dat, is een beetje, dat klinkt heel uh, egoïstisch. Ja, nee. Uh, wij waren altijd op zoek naar uh, een bepaalde sfeer. Uh, wat heel belangrijk uh, was, is dat... Ja, als je zegt, we draaien rustige platen die passen bij het eind van de week, dan zou je evengoed uh, twee uur knuffelrok kunnen draaien. Ja, uh, meer uh, melige dingen. Ja. Uh, wat ook een heleboel mensen fijn vinden om naar te luisteren. Maar dat zou dan Zeker. goed zijn voor Radio 2 bijvoorbeeld. Um, dus wij ja, gingen toch altijd op zoek naar de dingen die meer op de kleinere indie-labels uh, ja. zitten. Ja. Um, artiesten ja, met zo'n beetje een hoek af waar een randje aan zit. Die ook niet te gemakkelijk volgens één formule uh, werken, nee. um, die iets toevoegen, die ja, heel, vanuit een heel persoonlijke urgentiemuziek maken, in nee, zekere ja, zin. Ja. Um, die niet per se op zoek zijn naar het grote commerciële succes, maar die echt wel iets te zeggen hebben met ja. de muziek. Ja. Ja. Maar ja, ik kan daar heel moeilijk de vinger op leggen. Ik denk dat dat een van de sterktes van Duister ook was. Hè? Dat, dat dat heel breed ging. En, uh... Ja, het was zeker niet één genre. Hè? Nee, dus, voilà. uh, en dat was ook wel, denk ik, heel dankbaar voor veel mensen die via het programma muziek ontdekt hebben. Dat het niet alleen singer-songwriters waren. Nee. Dat het niet alleen folky dingen waren. Dat er ook net al die andere dingen in zaten. Zoals elektronica en post-rock en lo-fi en ja. et cetera. Ja. Je hebt het 15 jaar gedaan. In die 15 jaar heb je... Zoals je in de kerk ook doet, veel, veel uh, bands ook geïnterviewd. Is er een, een bepaald interview dat u altijd bijgebleven is? Of een bepaald ja, figuur? Of... Ja, uh, zeker. Uh, de, de meer excentrieke <laughs> muzikanten zijn soms degenen die, ja, die wel iets langer nog nazinderen. Um, ik herinner mij dat we uh, St. Vincent bijvoorbeeld ooit uh, over de vloer hebben gehad met een van haar oudere platen. Uh, zij maakte eigenlijk enorm veel indruk, echt puur muzikaal. 
Ik besefte niet voor ik ze live zag bij ons in de studio dat ze zo geweldig gitaar kon spelen, bijvoorbeeld. Ja. Um, het gesprek is mij niet heel erg bijgebleven. Het was ook een nogal intro- introverte muzikante. Maar die ging dan in de studio staan en die begint te spelen. En je denkt, wauw, wat gebeurt hier? En ja. Dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen dat ik, ja, dat ik eigenlijk pas toen ze in de studio bij ons stond, besefte hoeveel talent ze had. Um, veel recenter um, is de sessie met Strand of Oaks toch ook een, een bijzondere geweest. Um, om twee redenen. Het mooie was bij hem dat uh, Tim het programma kende okay. via de band Lewis and Clark, die echt vele jaren daarvoor ooit bij ons op bezoek waren geweest. Heel blij waren toen met de aandacht en het feit dat ze ook bij ons zijn langsgekomen en, en dat de, de muziek toen regelmatig gedraaid werd. En ja, uh, zij hadden dat toen gezegd tegen een aantal vrienden van... In België is er een programma, uh, je zal er niks van verstaan, het is in het Nederlands, maar muzikaal echt toffe dingen. En als je kan af en toe luisteren, en hij luisterde dus soms online oh, wow. naar de uitzending. Hij wist ook dat we ooit Jason Molina over de vloer hadden gehad. Iemand waar hij heel grote fan van was en is. Ja. En hij wilde ook weten hoe die sessie in de tijd was verlopen. Dus ik heb eigenlijk heel lang met hem gebabbeld, nog voor de microfoon aanstond over van... ja hoe lang we al bezig waren, wie we al hadden op bezoek gehad, ja. hoe die dingen verliepen. Het feit dat het op nationale radio kwam, vond hij bijzonder. Ik zeg, ja, nogthans, Vlaanderen is een heel klein gebied. Ja, klopt. Uh, zeker in vergelijking met uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse college radios, die toch een groot bereik hebben. Ja, ja, maar toch... Uh, ja. Dus dat was heel fijn. Hij was super blij dat hij bij ons mocht langskomen, omdat hij het gevoel had dat hij... Ja, deel mocht uitmaken van een soort legacy waar ja. hij ook naar opkeek. Ja. En um, elke keer als hij naar België komt, hebben we nog uh, contact en uh, proberen we te gaan kijken, Eppo of ik of allebei. En, uh, ja. Dus dat gebeurt wel niet vaak. Hè. Uh, meestal zijn de contacten echt beperkt tot dat ene moment van ja. een interview en een sessie. En, en het is niet vaak dat je echt een iets meer persoonlijke relatie opbouwt. Tenzij dat een groep door de jaren heen vaker uh, langs is geweest. Ja. Ja, ja, ja. En dat je er eigenlijk van in het begin al, al bij was. Ja, al. dat ook wel. Ja. Ja. Uh, voor sommige bands, ik denk bijvoorbeeld aan Timesbolt, helemaal in het begin, toen we nog niet zo lang met Duister bezig waren. Als je zo de eerste break hebt gegeven voor een groep, dat vergeet je Dan blijft het. Ja, ja. Voilà. ja. Oké, okay, uh, maar we gaan uh, even luisteren naar Bill Ryder Jones. Want ja, graag. Daar waren we over begonnen eigenlijk. Ja. Uh, we gaan een van de Johnny Jan sessions nemen uh, ter voorbereiding op zijn solo in, uh, in de kerk. Will you still play on my mind?
Dat was uh, het prachtige Miter van uh, Bill Ryder Jones in de Jan Jan Sessions. Um, om af te sluiten zou ik graag nog even vragen of, om, om uw blik te verruimen. Ja, als het ware. <laughs> graag. Um, want ja, naast de Duister Live Stage gebeurt er nog, nog wel wat uh, op Leffingen Leuren. Ja, zeker. Ja. Um, zijn er of is er een, een bepaalde groep of, of band van de line-up die. Uh, waarvan je zegt van, verdorie, dat, uh, dat mag ik ook niet missen. Ja, sowieso vind ik het een hele fijne line-up dit jaar, met uh, ook zeker wat de Belgische bands betreft. Um, het is een goede zomer voor de Belgen. Ja, uh, goede keuzes <laughs> gemaakt. Uh, een aantal van hebben heb ik uh, in de voorbije maanden al hier en daar gezien. Ja. Maar um, dus ja, zeker. En wij zijn er eigenlijk alleen op zaterdag uh, in de kerk. Maar bijvoorbeeld, uh, iemand waar ik ook wel heel erg naar benieuwd ben, is uh, Bedouin. Zij speelt zondag. Okay. Um, ik heb haar muziek eigenlijk via NPR leren kennen. Daar uh, steunen ze de, de Amerikaanse um, ja. public radio. Ja. En um, 
zij heeft sowieso een beetje een interessant verhaal, omdat ze um, Syrische roots heeft. Um, ze is Armeense van geboorte, als ik okay. me niet vergis. Maar ze woont en werkt al uh, heel lang in uh, de Verenigde Staten. Maar het is wel iemand uh, waarin je hoort, ze maakt eigenlijk volkmuziek, dat ze ja, toch die invloeden ja. heeft meegenomen. Ja. Dus zowel dat... Uh, Geluid van het Midden-Oosten, als dan meer zo de volk, de Amerikaanse volk uit de jaren 60, 70, daar maakt ze een soort mengeling tussen. En um, ja, de dingen die ik van haar gehoord heb, daar was ik wel door geïntrigeerd. Okay. Ik heb ze nog niet live gezien, dus is Leffingen uh, misschien wel de perfecte plek om haar te zien. Ja. En ik haal haar ook aan, omdat ik denk mensen die, uh, ja, die houden van singer-songwriters, van de meer folky singer-songwriters, um, dat ze bij haar wel echt iets nieuws kunnen ontdekken. Ja. Um, een beetje in de traditie van uh, ja, een, een Nick Drake bijvoorbeeld. Okay. Maar... Uh, het is een vrouw. <laughs> en ze, heeft, uh, ja, ze brengt zowel wat andere invloeden mee. Dus ja. dat is wel interessant. Ja. Alright, klinkt als een, een heel interessante artiest. Een heel interessante mix van, van genres. Ik hoop het. Ik ken het niet, dus ik ga met heel veel uh, interesse nu ook luisteren. En dan zeker zondag ook gaan. Ja. Aiko, bedankt voor je tijd. Heel veel voor plezier. Voor het gesprek. Ja. En uh, tot op. Tot op Leffingen. Tot op Leffingen. Wij zijn er uh, zaterdag. Sowieso, de hele dag. After all, isn't it the time that we make? And all the innocence we give and we take. I've tried so hard to be there It seems it may mean disappearing for you door in de kerk en sluit af met een volledig concert van Marissa Nadler. Zij kwam eerder aan het bod in de aflevering met Whispering Sense. De volledige line-up en tickets voor de driedaagse zijn te vinden op www.leffingenleurenfestival.be. Zon, goede muziek en een fijne sfeer. Het wordt het ideale weekend om de zomer mee uit te zwaaien.